0: Eu já vi uma declaração sua é, dizendo que você não prefere descobrir um unicórnio, que são as empresas que valem mais de um milhão de dólares. Você eu, gosto prefere... de, eu gosto
1: de cavalo de quatro patas, normal. <risos> uma, uma franjinha, eu gosto de, de um animal <risos> mais, mais <risos> amigado. Hoje eu tenho um portfólio de 46. Fiz mais de 20 saídas com sucesso e fiz write-off em 14, 15 companhias. Tá. Uh, e não fiz nenhum unicorn, né? Então, eu, 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 eu acho que o Brasil está mais preparado para esse mercado. Uh, se a gente fizer mais transações com valores menores, do que eu ficar me esforçando muito para achar um ativo que pague aquela tese daquele fundo todo e as outras né, dez ativos. Um pago, nove quebra. Não tem nada contra a frase crescer, crescer, crescer. Só falta assim, a que preço? Se a, a, a produtividade marginal do capital que está sendo investida ela é positiva, né, para cada um real que eu invisto neste crescimento, ele me retorna a, a um adicional maior, Vá em frente, desde que você, quando pague de comprar este crescimento, você tenha constituído um ativo que viva da sua margem operacional, da sua atividade recorrente. Esse é o
0: podcast do Café com o Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Júnior. Oferecimento
1: Banco Original.
0: Olá, bem-vindo ao Café com o Investidor. O investidor de hoje é um veterano na indústria de Venture Capital. No fim do ano passado, ele uniu a sua gestora, a A5, com a Incid e criou a Capital, escreve-se Kptl. A Capital nasce com 46 startups e 1 bilhão de reais de ativos sob gestão. Eu converso hoje nos estúdios da B3 com Renato Ramalho, ele é CEO da Capital. Renato, muito obrigado por aceitar dia, o convite por obrigado. Obrigado estar aqui
1: do Café com o Investidor. Obrigado pelo convite e pela, pela estrutura da B3 aqui.
0: Vamos começar pelo começo. Me conta qual, qual a ideia por trás da união da A5 com a Incid. Por que, que você fez essa fusão?
1: É, assim, a gente, como você comentou, está nesse mercado desde o início dos anos 2000. Né? E era um Brasil completamente diferente desde a infraestrutura de tecnologia que poderia permitir a você ter um nível maior de empreendedorismo, a capacidade de você atrair jovens das grandes universidades para não escolher uma grande corporação a empreender, mas, de maneira resumida, você tinha uma taxa de juros que secava qualquer outro investimento alternativo, além da renda fixa. A gente começou nos anos 2000, com a famosa taxa de Selic, que é o que Sim. baliza a renda fixa na casa dos 25%. Então, eu chegar para qualquer investidor falar: Olha, eu tenho aqui um ativo de risco de base tecnológica com alvo de retorno de 25%. Ele falava: Renato, não faz muito sentido, eu estou aqui com título soberano pagando a mesma coisa. E sem nenhum risco. E sem nenhum risco, né? Ou o risco do governo federal, né? Ah. Ah... Então, era é um cenário muito mais árido, né? tanto de ponto de vista financeiro, de ativos disponíveis, líquidos, para se investir nesse mercado. É um mercado de longo prazo, é um mercado que tem risco, é um mercado que é, 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 ele é construído em cima de infraestruturas de tecnologia. Ah, e, de novo, em 2003, quando a gente lança a A5, amadurece a casa A5 como uma casa de venture capital, a primeira transação que marcou foi a venda de um provedor de conexão da IOAP para Brasil Telecom, que chamava-se IBEST. Nossa! Né? Então essa era a infraestrutura do momento.
0: Era um né? provedor, se eu não me engano, de internet gratuita.
1: Isso. Né? Então você tinha... Lá no,
0: naquela época, de vários provedores... Você tinha BOL, Terra,
1: wall, Isso. né E a Brasil Telecom não tinha e ela acabou fazendo a aquisição do IBEST. Então essa era a infraestrutura de tecnologia. Então não tínhamos lá muita tecnologia ou infraestrutura disponível uh, e nem muito dinheiro. Né? Uh, o que aconteceu nesses últimos uh, mais de 15 anos, com uh, uma passagem muito importante, que é 2007 a 2009, que é a chegada do smartphone. Sim, né? claro. Eu acho que tínhamos um universo uh, no mundo de tecnologia antes do smartphone e depois do smartphone. Né? Uh, mas passando de uma forma mais, mais, mais isenta sobre esse, esse marco. Hoje você tem um Brasil com uma taxa de juros próxima a 4,5%. As pessoas que estavam acostumadas e com razão a uma renda fixa, a, a, com uma inflação baixa, tinham sua rentabilidade líquida a, a, muito interessante. E o que está deixando de acontecer? Né? Então as pessoas, o dinheiro que não é burro, ele procura retorno. E retorno a, a, era uma equação distorcida no Brasil, ele está atrelado a mais risco. Então esse dinheiro, obviamente, ele vem saindo da renda fixa uh, na pizza da liquidez, né? Então é o que a gente está vendo com bolsa, é o que a gente está vendo com os fundos de crédito, é o que a gente está vendo com bastante com crédito imobiliário, uh, é o que a gente está percebendo sim nas transações de private equity e por que não no mercado de venture capital. Não, você podia é.
0: fazer sozinho um K 5 Por que, que você se uniu então com a Incyte?
1: Vou te chegar lá, né? Então eu, eu só usei esse esse contexto para 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 te reforçar que Nesta, nessa mudança radical que a gente tem do dinheiro, né, da sinalização que o dinheiro está dando, uh, e, de novo, o dinheiro não sendo burro, ele procura estruturas mais profissionais. Né? Uhum. E nesta, nesta, nesta cadeia de, de agentes desse mercado, de investidores uh, uh, que fazem gestão de investimentos, o Private Equity já é por exemplo, uma vertical mais próxima da gente, como a economia real, né? uh, já profissionalizada, já fazendo a gestão de bilhões, que já vem desde a década de 80, 90, acompanhando fortemente privatização de vários setores brasileiros, etc. E agora chegou a vez do venture capital. Né? Então, se eu olho há 10 anos atrás, a gente era, era caseiro, era uma coisa, do ponto de vista de gestor, quase infantil. Né? Ah, e o dinheiro não permite isso. Né? O dinheiro é hoje transparência, é ah, um back-office mais musculoso em termos de compliance, de percepção de risco que é uma análise muito mais fundamental sobre as, as empresas e sobre os fundos que você vai levantar. Ah, e, e A fotografia que a gente enxergou em 2017 foi um mercado, sim, com a ambição de ser grande, mas construída ainda em bases não muito sólidas, né principalmente do ponto de vista de capital humano. Claro. Ah, então a, o que a gente começou a desenhar... Uh, foi tentar entender nas mais, hoje, mais de 50 gestores no Brasil, minha opinião é muita gente, né, o mercado ainda acho que não tem volume financeiro nem oportunidade de investimento para tantas casas, foi que uh, o dinheiro ia comandar o um movimento de consolidação, né, por qualquer motivos seja por uma competência específica em alguma vertical, geográfica, né, Brasil ou América Latina, mas esse dinheiro ia buscar uma consolidação a, a qualquer. Aconteceu isso parecido também na, 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 com os private equity. Né? A gente tem aí grandes casas, o Pátria, acho que é um bom é um bom exemplo né, do que aconteceu em private equity. Então foi um pouco dessa dinâmica que a gente quis antecipar. Vocês então, ficaram mais
0: fortes, então.
1: A gente ficou... Mais hoje somos um maiores. time... maiores. Somos maiores, somos mais fortes, porque reunimos um capital de humano de excelência com quase... Uh, a Incide com 12 anos de experiência, a gente com 15 anos de experiência, uh, os dois nasceram vindo do empreendedorismo, né? não nascemos gestores, aprendemos a ser gestores depois de uma longa história de empreendedorismo, acho que isso traz uma série de ferramentas no nosso dia a dia, na relação com as nossas investidas, etc, mas a, a, a fusão me aproxima dessa desse lugar de desejo de ter uma casa maior, mais profissional, mais preparada para receber cada vez mais um volume maior de investimentos e um volume maior de empresas investidas. Essa no fundo é a grande, uh, o grande objetivo.
0: Eu te falei, eu falei no começo na apresentação que você tem um bilhão de ativos sob gestão.
1: É, exatamente, a gente a gente com essa fusão a gente passa a ser a maior gestora de ativos domiciliados no Brasil. Uh, a gente tem para este ano mais três iniciativas né, em três fundos. A ideia da, da, da Capital é cobrir todo o espectro do seed money né ou do cheque, tentando monetizar esse cheque, mas o cheque é acima de um milhão de reais, indo até 80 milhões de reais. Né. Então, você tem ali um primeiro estágio de capital semente, um, um meio, que é um early stage, e depois você tem um late stage. Né usando a terminologia mais clássica venture. Você vai do venture.
0: fazer o Série A, Série B, até a Série C, eventualmente?
1: Eu vou fazer do cheque de 1 a 80, tá. né, sem dar muitas terminologias. Brasil para os Estados Unidos, isso muda, muda pelo tamanho de cheque, mas eu quero pegar o principal espectro de venture capital no Brasil.
0: Você falou que vem novos fundos que vocês estão captando. Pode comentar mais sobre esses fundos? É, são,
1: três, são três verticais. Na verdade, são duas verticais muito óbvias que a gente vai sair já. A... Uh... Uma é health tech HealthTech, né, que a gente vem com bastante novidade aí em breve. A gente já tem um histórico, principalmente vindo da, do próprio portfólio da Incide, em saúde. Ah, MagnaMed, RPH, que é um caso de, de medicina nuclear super bacana, um caso é a única empresa privada do Brasil a fazer fornecimento de isótopos para a medicina nuclear. É, então a gente já vem com uma experiência em HealthTech né, importante, e a gente acha que é uma vertical grande o suficiente para a gente ter um, um fundo dedicado, um time dedicado a essa vertical na economia brasileira. Uh, um outro foco é o fundo Late Stage. Ele ainda vai estar agnóstico em termos de setores, mas ele vai tentar uh, achar grandes oportunidades uh, de empresas já maduras, com uma percepção de risco mais baixo então, São empresas que já faturam, Sim. já tem um histórico uh, uh, que nos dá conforto do ponto de vista de risco, uh, em setores que a gente uma enxerga uma, 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 uma sinergia muito grande com a história do Brasil. Né? O agro é um clássico, a gente tem uma primeira transação muito importante que a gente deve anunciar em fevereiro, em agronegócio. Uh, no, no, no meu pipeline, na vertical, são três ativos para esse fundo do Late State. Tá. Uh, tem dois ativos em mídia uh, e a gente continua olhando outras verticais. Mas a tese aqui, desse, essa segunda tese é tamanho do cheque.
0: Você falou três fundos, qual que seria o terceiro? O terceiro
1: é, é, é os, os outros fundos que eu já tenho na Capital estão entrando, ah, estão entrando em as... Vintage, né, ah. que vão, 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 ele nasce, investe e vai desmontando, então eu preciso ah, de um fundo early stage, um cheque de 1 a 10 milhões de reais para eu preencher essa demanda que eu tenho.
0: No total, quanto que você imagina que vai estar captando? Eu ano? quero
1: terminar esse ano com 1,9 bi. Esse é o planejamento de 2020 da Capital. Então, mas o
0: fundo Layer Stage vai é ser... É um fundo de 600 milhões de reais. 600 milhões. O health Tech
1: É um fundo que deve chegar entre 200, 250 milhões de reais.
0: E o que você está chamando de 20? Mais 100,
1: 150 milhões de reais para o World Stage tradicional.
0: Então, são aí que dá os 900 milhões de, de reais é isso. que você... É, é isso. Eles estão sendo captados? Já foram captados? Em que estágio está... A... Ah, esses fundos, Os
1: dois né? primeiros estão em estágio bem maduros, ah, o fundo late stage, como eu te falei, deve fazer já um primeiro, ele está em fase ainda de captação, mas ele já deve fazer um primeiro investimento que eu fecho agora, se tudo der certo, em fevereiro, março, é um ativo muito importante até para a economia brasileira em agronegócio, vai ser vai, ser, vai ser um ativo muito muito interessante. Ah, então esse fundo está já investindo em captação, o segundo fundo de health, a gente espera que não demore mais do que 60 dias. Né? Então, já é um processo, sim, em amadurecimento da construção de todo o fundo, time, pipeline de investimento. Ele, ele vai ter uma, uma, um olhar Brasil e fora do Brasil.
0: Vamos investir fora, então. Vamos também. investir
1: fora do Brasil uh, em, em ativos que tenham lá uma, 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 uma sinergia. Mas saúde, isso é, é mais fácil você perceber. que né? São coisas, por definição, quase que mais globalizadas. Sim, sim. Né? Uh, depende da vertical que você está dentro de saúde. Uh, o early stage ainda não. O early stage a gente tá, deve começar a, a colocar ele em pé, de fato, mais na metade do ano.
0: Renato, vamos falar agora um pouquinho sobre a 5 e a Incid. Quando você fez a fusão e criou a, a Capital, é, quais as diferenças e semelhanças que haviam entre essas duas gestoras? E no que elas se complementam?
1: Vamos lá. Foi uma, foi uma, uma história... Uh, que a gente começou a amadurecer todo o processo de fusão e da constituição de uma casa mais profissional e mais mais musculosa para esse novo mercado de Venture do Brasil, a gente a, acabou olhando nossos colegas de mercado né, dentro do Venture Capital como gestores a, desde 2017, meados de 2017. E a Incid sempre foi a, um colega de mercado, mas ao mesmo tempo uma gestora muito distante porque olhávamos coisas diferentes. né? A gente aqui mais em São Paulo, olhando algumas verticais mais no que a gente chama de mercado em digital. Né? Então, varejo, mídia, né? coisas mais, mais digitais. E a Insid, a gente sempre tinha uma, uma... Resumidamente, a gente chamava eles da casa em hard science. Tá. Agro, ciências da vida... Eles estavam mais próximos da academia do que a gente. E vocês né?
0: estavam mais em que áreas? Varias
1: de mídia, eu acho que é o que a gente sempre foi muito identificado. Né? Tá. A gente foi um dos primeiros investidores em moda, em de, e-commerce de, 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 de moda no Brasil. O uh, meu sócio veio aí de uma experiência grande desde lojas americanas. O né? seu sócio Paulo é o né? então uh, uh, Mas tivemos telecom... Do, uh, Fizemos coisas em, 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 em conexão da IWAP, como eu te comentei. Então, é. a gente estava no mundo mais digital e eles mais em hard science. Então, é
0: um portfólio bastante complementar. Não existe possibilidade de fusão entre as startups?
1: Não, não. Eu te diria que é uma, uma, uma é difícil. Tá? É. Mas a gente, a gente olhou essa fusão com um pouco o olhar de, 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 de sinergia de portfólio, mas um olhar de sinergia de pessoas. Né? Acho que essa foi a, a grande... Uh, um dos, dos três principais pré-requisitos que eu e o Paulo se lançamos a conversar com alguns desses nossos colegas de mercado para, uh, primeiro, validar que essa dinâmica de venture ia, de fato, mudar. Uh, então, a gente foi muito atrás de capital humano de altíssima qualidade. Né? E tem muita gente boa no nosso mercado, acho que, que isso, isso é óbvio. Uh, mas eles tinham um, um, um track record né? nesse, nesse mercado de, de hard science que eu te falei, Estavam aí há mais de 10 anos lá, em janela, né, fazendo as transações, fizeram os primeiros iniciativas ou acompanharam as primeiras iniciativas de BNDES, fomentando os gestores em Venture Capital né, com o 1. É, então foi sempre uma casa que a gente respeitou muito. Namoramos durante um ano, é. né, foi o próximo, desde final de 2018 para concretizar agora em 2019. Mas, ah, ah, primeiro ponto, a soma de, de, de conhecimentos nunca nos colocou em competição. Né? Então, eles têm um conhecimento em áreas específicas que eu sou aluno e vice-versa. E eu acho que essa é a principal beleza. Então, o é. processo todo de fusão tem sido muito tranquilo. Muito... Você falou
0: em capital humano. Que nomes que passam a fazer parte dessa nova gestora?
1: O líder ali, a, a, alguns líderes, não quero pôr em ordem de, 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 de valor, longe disso, ah, o Gustavo Junqueira, né? que é da Incid, né? o Alexandre Alves, ah, o Bruno da Inventa, que está muito próximo do, do, de grandes corporações ah, contribuindo no processo de inovação, ah, o Paulo Renato, que hoje é uma pessoa responsável pela inovação dentro de Sebrae Nacional, é, o Paulo Tomazella, que aí já são pessoas que tocam o dia a dia de alguns fundos, Sim. mas também estão lá há muito tempo. O Bruno Profeta, que toma conta do, de um dos fundos. O Eduardo Spelling, que toma conta de outro fundo. Então, tem ali sete, oito nomes uh, de primeiríssimo nível em termos de venture capital. Uh, e, e... Mas liderando, acho que se fosse para dar um nome, o Gustavo Junqueira, acho que foi responsável por boa parte dessa arquitetura toda do que se tornou a Incid, vindo lá do Instituto Inovação no comecinho dos anos 2000.
0: Agora, muda alguma coisa na sua tese de investimento, em função dessa fusão? É, já que eles eram mais hard science, você tinha um outro perfil. É, você tem um fundo específico de health tech, ok, tá claro. Mas você tem um fundo generalista. O que, que você está buscando nas startups? Que tipo de startups estão no radar da Capton
1: Eu acho eu acho que, uh, de novo, voltando aí para 2017, uh, o que a gente internamente, na A5 ainda, começou a identificar, uh, e não é aqui certo e errado, mas são são olhares diferentes. Né? A gente cada vez mais estava tentando, estava uh, acreditando, e hoje 100% a gente acredita, que a grande geração de riqueza se dá uh, uh, mais facilmente no Brasil, em mercados mais B2B, uh, em, 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 em diferencial de produto muito forte. Uh, e menos no que a gente tinha feito tradicionalmente, né, nos mercados mais B2C, varejo... A gente tem coisa em varejo é. muito boa, a gente tem coisa em mídia. De novo, não é preto e branco, né? tem os cinzas aí entre as, entre as teses, mas a gente a gente estava cada vez mais acreditando muito mais que a geração de riqueza para o investidor e para a gente na capital, ou no gestor de venture, estava em coisas uh, mais... A palavra disruptiva é um, um outro jargão aí de mercado, mas que, de fato, coisas que mudassem a vida das pessoas em saúde, em educação, e menos do, um olhar de, de, de mídia ou de consumo, uma competição por preço, alguma coisa mais... Ah, ah, de um conteúdo mais superficial, de uma discussão mais sutil, uma, uma competição de mercado, eu tenho um bolso maior do que o seu, então eu vou ganhar essa competição. A gente estava cada vez menos acreditando nisso, por competência, de novo, tem gente que sabe jogar esse jogo muito bem, né? tem investidores globais que fazem isso muito bem, é, que tem dinheiro, tem estômago, e, mas a gente já tinha tomado a decisão de ir para esse lado mais de geração de riqueza uh, para os investidores em uma outra vertical. E a Incid si era exatamente o que, é. o, o, isso que a gente gostava. Então o que a gente absorve é muito conhecimento e capacidade de análise desses ativos que geram essa riqueza, a, a, né, alguns vindo da academia, outros vindo mais uh, de saúde, de altíssima área de, de pesquisa e desenvolvimento. Ah, então, a, a, a fusão acho que foi muito boa, de novo, com o ponto de vista de capital humano. A gente trouxe essas pessoas que refortavam essa tese de investimento que a gente queria apostar. Ah, mas Renato,
0: você me disse que vai ter cheque de 1 milhão, 80 milhões de reais. Vai pegar empresas que estão começando a testar o seu produto no mercado, que ainda não fizeram o Product Market Fit, até empresas que já estão começando a escalar e estão... faturando. são empresas assim, de diversos perfis. Como você vai fazer para diferenciar essas empresas ou chegar é. até elas?
1: É, a, a gente já tem isso hoje, né? então, assim, a gente tem empresas no portfólio é, que geram quase 200 milhões de reais em receitas. Tem empresa que está realmente na, na casa de um milhão, dois milhões de reais em receitas anuais. Então, não é nada muito novo. Tá. Eu acho que a estrutura hoje da, da, da Capital em, em mais de 25 pessoas, Brasil, né? eu estou em sete estados é. brasileiros, na boa parte de todas as regiões do Brasil eu já cubro, com um time local dedicado, em uma posição nos Estados Unidos, em Los Angeles. Uh, então essa estrutura já funciona, a gente tem que ter a capacidade de fazer isso cada vez maior e melhor. Né?
0: Você vai ter time dedicado, times para startups que estão começando e times para startups mais avançadas? Não, a ideia
1: é que cada pessoa, a minha pessoa em Recife tenha competência para olhar uma empresa que está com um milhão de faturamento, Uh, e que também tenha a capacidade de avaliar, obviamente que é um processo de aprendizado, empresas que faturam a 150 ou que venham a ser objeto de investimento de um fundo, um fundo mais maduro. Uh, obviamente que é bom você ter um pouco mais de ativos, né, de capital humano dentro de casa, e então você pode alocar as competências a ah, é um ativo de saúde, então, é um ativo de saúde maior, eu vou alocar uh, uh, tal pessoa para suportar aquele ativo, essa pessoa é melhor para a em estágios mais iniciais, então, você tem um cardápio ali de, de, de competências, de experiências, que é o que a gente tem na Capital hoje, facilita muito minha vida.
0: E qual o perfil do empreendedor que você procura na Capital?
1: Essa é a fórmula da Coca-Cola. Né?
0: Ah, é... Conta então aqui um pouquinho desta fórmula.
1: É, não, não tem... Não, não, não... Primeiro que ela não é divulgada, ah. aí, eu acho que essa é a beleza do que a gente faz, né? que é. É, é investir em pessoas. Né? Não, não tem... Não tenho uma receita de bolo, acho que nem na Capital, nem para nenhum outro colega do mercado. Ah, tem as ferramentas óbvias que você olha no bom empreendedor, raciocínio, ah, eventualmente uma boa de uma universidade, experiências prévias em algum setor que de fato reforcem aonde ele está ali querendo fazer uma nova iniciativa. É, é capacidade de relacionamento, tem um lado psicológico, né, dependendo do estágio da companhia, que é mais claro. exigido, que, que essa pessoa tem que ter uma certa maturidade, ouvir conselhos de um, de um membro de conselho, ouvir sugestões de outros investidores. Ah, ah, o nosso papel não é fácil, mas o papel do empreendedor também não é fácil. Né? Ele muitas vezes é um cara muito solitário, sai de uma grande estrutura para ir para uma estrutura né, quase realmente solitariamente... Sim fazendo uma, uma empresa, então a gente tem que estar ali dando uma ajuda para ele. Não tem uma fórmula, é, é, uma, é, uma, é uma avaliação qual e quanti que a gente tem que fazer da pessoa, aí depende muito né? da companhia, do estágio.
0: E que tipo de empreendedor você tem encontrado, então? Porque até antigamente eram muitos empreendedores de primeira viagem fazendo seu primeiro negócio. Já está encontrando mais gente Já. que está na sua segunda jornada, na sua segunda empresa e muitas Exato. vezes na sua terceira empresa. Isso é positivo para o ah, mercado? Isso é
1: muito positivo. Isso é muito positivo. Eu acho que ah, o Brasil está na... Eu estava em Israel há uns anos atrás, mais de um ano atrás. E os empreendedores israels normalmente são Sim. cabeças brancas, né? como nós aqui, mas são, são, são empreendedores cereais, né? que eles brincam, que estão aí já com 5, 10, 15 startups no story. O Brasil não chegou lá, obviamente que a gente não deu tempo, não tivemos nem dinheiro para criar esse mercado ainda, a gente está criando. Mas eu acho que com todos os cases até que a gente, mais ou menos é, públicos que já aconteceram no Brasil, estão jogando esses empreendedores de sucesso para novas iniciativas e eventualmente até para ser também investidores com a gente em novas iniciativas. Né? Então ele ele está tocando uma nova iniciativa está co-investindo com a gente em uma nova iniciativa. Então aqui ele é um membro de conselho, aqui Sim. ele é um empreendedor isso isso é muito importante para o mercado. Isso é, a gente ganha... Uh, uh, entrando com um empreendedor já maduro, boa parte da, 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 do cardápio do que ele vai passar pela frente e do que a gente vai aportar, uh, isso já está muito preparado. Né? As áreas de contato e de, potencialmente de fricção são muito menores.
0: Ele vai fazer novos erros porque ele já aprendeu com os erros do passado. E a gente também.
1: É. E a gente também. A gente vai estar ali para ajudar, a gente não sabe tudo, mas uh, a rapidez com que ele identifica um potencial erro por já ter feito isso no passado, é, eventualmente é. sofrido com uma demora, ele vai tomar uma decisão muito mais rápido e a gente vai estar ali para ajudar ele.
0: Renato, tem um único bloco fixo no Café do Investidor é quando eu peço para o investidor escolher três startups do portfólio. Você tem mais de 40 startups no portfólio. Mais de é. seis, já. É. E, e comentar sobre essas startups ilustrando é, as razões pela qual você investiu na, 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 na empresa. Você escolheu a Neewing, a Smart Breeder e a Market-to-Market. Vamos começar pela Neewing. É, o que é a Neewing?
1: Ah, a Newin é uma plataforma de, de inteligência ah, que trata conteúdo de diversas fontes e, e, e com este conteúdo tratado ela atende algumas agendas. Ah, então a gente lê mídias digitais, redes sociais, a toda, né, Google, passando qualquer tipo de conteúdo digital, indo até as mídias mais tradicionais, televisão, rádio, etc.
0: Mas, mas lê como? É, você dá um tema e ela vai lá e identifica se tem posts em relação... Ela está fazendo àquele...
1: isso 24 horas por dia uh, uh, em diversas fontes de conteúdo. Tá. Você pode imaginar o volume de dados que a gente tem, uh, independentemente se é um cliente que já está ou não na plataforma. E eu pego esse conteúdo e posso usar esse conteúdo para uh, ser mais uma camada de informação para uma análise de crédito, por exemplo, de uma empresa. né? Uh, tem as informações contábeis e financeiras de uma empresa, mas eu posso ver se ela está envolvida em alguma matéria delicada, né? ou, por exemplo, no um agronegócio, eu poderia tentar entender se aquele ator ali ou aquela empresa do agronegócio teve algum problema com o trabalho escravo, um problema socioambiental numa área produtiva, coisas que não são quantitativos numa análise de crédito tradicional, mas que poderiam sim ter um certo peso numa análise mais ampla daquela daquela oportunidade. Até eu entregar para grandes indústrias, né, de, 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 de higiene, por exemplo, a ah, como que as campanhas que ela tem feito na, na, no, de marketing nesses diversos ah, canais ah, têm contribuído ou não para a imagem da da marca. Né? Recentemente saiu uma, uma campanha de um sabor em pó que fez uma, 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 uma brincadeira, olha, é um quilo é igual a 800 gramas. Né? E isso está dando, né, um, 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 gerando um certo tumulto aí uh, do regulador de, 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 de mídia até os concorrentes, né? Até que ponto ela. Quis, acho, fazer que, isso, né? Ela quis dar um novo entendimento. Então a Neil pega esse conteúdo e, e atende a diferentes agendas Mas interpretando ela é di... esse conteúdo.
0: Então, ela é diferente de um monitoramento dessas mídias. Ela, ela vai ela além monitora, do monitoramento? Ela trata
1: e entrega inteligência. Tá. Né? A gente não é simplesmente o, o cano de informação. Ela passa, essa informação passa por uma análise interna nossa. Tá. Qual a lógica do seu investimento nela, então? Ah, ah, assim, a, a gente que tá, acompanha esse mercado de mídia aí desde o anos 2000, né? a gente fez uma das principais transações em mídia digital em 2006, por exemplo, aqui no Brasil. A gente assessorou um investidor uh, uh, estrangeiro na compra de, da, da maior agência na época de, 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 de uma, como agência digital. Então a gente acompanha. esse esse, esse é o um universo que mudou muito. Né? É. para não falar que muda quase que diariamente tendo esses atores que a gente tem hoje na mídia mundial. Né? Sejam as redes sociais, o próprio Google, etc. Uh, então foi um, um mercado que a gente fez muito no passado, uh, mas acabou se distanciando pela... Uh, uh, dificuldade de você traçar um projeto de longo prazo para uma companhia que esteja uh, uh, suportada por essa mídia que muda muito. Tá. Né? Seja de novo, Google, as redes sociais, etc. Então, a Newing, ela se posiciona... Ela está ela um pouco ilesa, essa, essa variação de tecnologia dos, do, 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 das mídias tradicionais. Então, a gente gosta porque ela está como se fosse num back-office protegido né, tratando esse diversos desses dessas fontes de, de conteúdo, independentemente do, do que o Google está fazendo nas suas uh, no seu browser ou a Microsoft fazendo o Explora, que é um assunto mais recente. Então a gente continua tendo um bom ativo preservado, uh, entregando valor para a indústria, para bancos uh, no Brasil e no mundo. Né? A gente já está New e já está saindo do Brasil desde o ano passado. Uh, se tudo der certo, a gente deve terminar esse ano aí com quem sabe chegar aí a centenas né, de, de milhões em faturamento. Tá. Então, a gente está super positivo com a ativo.
0: O que é o cliente dela? O cliente típico dela? Não existe um cliente típico. É
1: difícil. Eu tenho indústria, eu tenho agências, eu tenho assessoria de imprensa, eu tenho mercado financeiro. São, são diversas agendas. Eu tenho empresas do agronegócio, como eu te citei. Tá. Ah, ah, essa informação tem muito valor. Políticos, já, já tive, em teste.
0: Poxa. É. É. A segunda empresa é a Smart Breeder. Imagino que seja uma Agitec.
1: É, é uma GTEC. É. né? Ah, e essa é uma GTEC mais pura, né? tem as AG fintechs aí, enfim, tem toda a variação do que o mercado de VC gosta claro. de ficar etiquetando. <risos> Mas a Smart Breeder, a, a beleza dela é que ela é completamente dissociada de hardware, né? então, de uma maneira é muito resumida, ela é um engenheiro agrônomo digital. né? A, é o que a gente chama de inteligência artificial ou machine Mas learning. Mas o que, que ela
0: faz exatamente? Eu leio de,
1: de novo entrando, eu consigo, a plataforma ela tem a capacidade de ler desde uma informação primária de um RP, de um grande produtor rural, a todo a, a, o conteúdo saído de máquinas, né, as máquinas de campo, ou da, da, da própria todo o processo industrial, uma usina, se for alguma coisa mais industrial no campo. Ah, e eu faço a leitura de tudo isso. E consigo fazer as recomendações como um engenheiro agrônomo para qual é a iniciativa que aquele produtor tem que fazer para melhorar a sua eficiência no campo, né? ou melhorar a eficiência daquele hectare específico. Ah, é um ativo, ah, ah, então, de novo, eu não entro na competição de nenhum maquinário tradicional, não tenho nenhuma demanda específica para o eu sou completamente agnóstico, sou amigo de Ele é um algoritmo
0: dados. que faz a leitura dos dados disponíveis, é, é isso? É aquele,
1: eu sou um light asset. Ele, né? ele
0: substitui o engenheiro agrônomo ou ele trabalha em conjunto? Não, assim, junto? a
1: empresa toda é feito de agrônomos, ah, tá. né? o líder é um PHD em, em, em na, na, no setor, então, não, eu sou muito amigo é dos agrônomos, eu, eu quero ser mais uma ferramenta que ele tem lá na ponta para receber uma opinião que trata um volume de dados que o ser humano não teria capacidade de tratar na velocidade que ele precisa.
0: Né? E o cliente é o cara que está na fazenda ou são
1: grandes indústrias? São grandes produtores rurais. Né? A ideia é que a gente desça cada vez mais para o médio e pequeno, mas aí é uma outra discussão né, de custo e, 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 e de conectividade no campo, acho que daí tem uma outra discussão. Ah, mas a gente trata hoje grandes produtores rurais, a indústria, grandes propriedades, grandes áreas.
0: É um modelo SaaS? É um modelo SaaS. É um modelo SaaS que a, gente a venda basicamente... é toda feita pela internet? É, Ou necessita tenho... um pouquinho de sujar a bota não, no todos, campo? Não, todos usam tá.
1: Todos a, a empresa fica em Piracicaba. Uh, uh, e, e hoje eu atendo, uh, basicamente, como eu estava te falando, como exemplo, grande parte usinas de álcool, algumas verticais de grãos, é, eu tenho uma, um contato que eu tenho que fazer com o produtor para explicar. Né? De novo, claro. não é algo muito trivial para grande parte ainda do mercado, mas eu tenho que ligar meus tubos com as fontes de informação. Sim, então é, existe uma integração ali tem, que, tem tem. que tem que ser feita. É feito. trivial, não é, é nada, mas eu, eu ainda tenho que, que fazer isso. Eu tenho tá. que fazer esse trabalho.
0: Terceira empresa é a Market to Market. O que, que é a Market to Market?
1: Ah... Nesse universo quente de fintechs, né? estamos aqui na, na, na B3, né? um dos berços aí do, do Brasil nesse assunto. É... O olhar da Market to Market foi... A gente investiu nela em 2013. Ah, e então ali... ela já
0: tem uma empresa mais antiga.
1: Já, ela é, é mais antiga, ela vem do portfólio de há 5 de 2013. E a, e a aposta da Market to Market, ela tinha algumas fases, mas uh, o que a gente está mais recentemente agora a, a se dedicando ah, para você ter uma ideia, alguns números, a Market tem hoje 250 bilhões de reais em gestão na plataforma. A gente atende hoje a 30 tesourarias sofisticadas em diversos setores. São tesourarias ah, de empresas? Empresas, tá. empresas. Eu diria que quase 3 quartos das empresas são empresas listadas em bolsa hoje, que usam a ferramenta para ter uma visão ah, online e completa ah, em termos de risco. Né? Tá. pagação cambial, o que aconteceu com a minha dívida, o que aconteceu com a minha meu contas a receber, com a minha posição de estoque. Né? A plataforma está conectada automaticamente nas principais bolsas de informação do mundo, tá. seja juros, moeda, Essa é a origem dela. Seja, é a origem como
0: dela. ela surgiu, o é. seu principal produto. Ela está mudando agora?
1: E ela está aprimorando. Tá. Né? Na verdade, o, o, a nossa aposta é que... Essa queda de juros está trazendo uma coisa muito muito interessante para o mercado. A gente não só está vendo como investidor em venture capital, mas como nós, pessoas físicas, que estão procurando produtos que tragam mais rentabilidade para nossa poupança né, pessoal. Então, o que a gente percebeu foi que as infraestruturas de mercado no Brasil acho que não estão ainda completamente preparadas para essa onda que vem. Né? Então, a Market, Market com 250 bilhões de reais já sob gestão, e, 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 particularmente, a gente tem mais de 50% do mercado de CRAS do Brasil. Né? O que, papel, que é o CRAS? Ah, o papel. É, é, é o papel do agronegócio. Sim. Né? Ah, a gente acredita que a gente pode contribuir muito é, é, na transparência e no acesso a investidores. A, a, não só a investidores, mas como a tomadores desse, desse crédito vindo do CRAS, que hoje não existe. Né? Então, hoje você toma um CRAS de uma grande companhia do agronegócio, porque aquela grande companhia te dá toda a segurança que você precisa. Mas de um produtor médio ou pequeno, você não vai comprar o cá, né? porque você não tem informação sobre o rating, auditoria, se ele tem um, uma questão socioambiental naquela área que ele está produzindo. Então, o pequeno e médio produtor ainda fica dedicado aos bancos para tomar um dinheiro que seja necessário para a produção. Ah, o que a Market propõe é uma plataforma transparente, ah, Conectar todos esses agentes que podem fazer com que um, um pequeno e médio produtor faça a emissão de um papel, que a gente chama de um crapo virizado, tá. do ponto de vista de, 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 do, do emissor. Para nós, pessoas físicas, não Se só ficarmos tomando um papel de um grande, tomar também papel ah, ah, na nossa poupança de produtores médios e bons que tem por aí. Para isso, a gente entrou com uma, uma solicitação na CVM ah, há um ano atrás para ser uh, uma infraestrutura de mercado que, é o que a gente chama de central depositária. Tá certo. Né?
0: E o foco vai ser o agronegócio?
1: A gente começa exclusivamente pelo Cra. Tá. A nossa autorização especificamente uh, uh, que a gente pediu foi para este mercado. Do e a ideia
0: é evoluir para outros mercados. Com a competência conforme... que a
1: gente vai adquirindo e essa competência vem da, da nossa plataforma de gestão de risco, né? Então, tem o mercado imobiliário, você tem CRI, você tem outros tipos de papel que tem uma demanda similar do cara, que é você acompanhar, seja um ativo biológico que cresce, que, né, que você planta, que você tem que acompanhar o crescimento, seja do empreendimento imobiliário que você também pode acompanhar, dependendo do produto, desde da, as fundações até a construção e a venda de um apartamento ou de um prédio de apartamentos.
0: Isso é, vocês estão pivotando o modelo ou continua? Não, é uma o modelo Não, é uma extensão
1: do que a gente já faz em boa parte dentro da própria plataforma. Tá.
0: É. Renato, eu comecei a sua apresentação chamando você de um veterano da indústria de Venture Capital no Brasil. Quando você começou, me corrija se eu estiver errado, o mato era alto. Mas você chegou lá cortando o, o, o mato, que foi nos anos 2000. Era uma indústria que estava nascendo no Brasil, estava evoluindo, já era bastante evoluída nos Estados Unidos, em vários serviços e outros mercados. E hoje a gente passa por um momento diferente, é, até pelas questões que você já expôs, é, taxas de juros baixas, existe uma demanda, uma procura por ativos de maior risco, como a Bolsa e a pró, próprio Venture Capital. Uhum. O que, que você identifica, do que, que mudou lá dos anos 2000 para hoje, quais eram as dificuldades lá e o que, que você está vendo é, a evolução desse mercado atualmente?
1: É, essa é uma pergunta, vou dizer que ela é fácil de se responder, porque as diferenças são tão grandes né, que fica um pouco mais fácil né, para te responder. Então vamos
0: começar assim para organizar, lá nos anos 2000, é, não tinha capital?
1: Praticamente não tinha capital.
0: Tinha investidor, é. tinha empreendedor?
1: É, eram poucos empreendedores, a, a minha análise assim meio simplista. As grandes iniciativas partiam da, já das grandes corporações. Né? O Brasil tem uma história de corporate venture histórico. É. Né? Então, era a, a, a telefônica fazendo suas iniciativas, a, toda a parte de tecnologia estava muito envolvida, muito ao redor da, da, das, das operações de telefonia, tá. que é quem detinha a infraestrutura de comunicação, né? da banda larga, do, 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 da conexão da E Iwap, era, 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 né? era lenta
0: e cara naquela época.
1: Lenta e cara, nível de serviço baixíssimo, né? os SLAs de contrato muito questionáveis. Você tinha o um celular como um telefone, né? Se falava tinha, naquela época, né? né? Com o celular. Você tinha os pagers. É um outro universo completamente diferente. A gente, a gente
0: não. E como que era investir nessa época? É, você tinha? Onde você buscava a capital e de que maneira você encontrava o, os empreendedores? Você fazia o é, ele... seu deal flow.
1: É a gente. A gente foi assim. A, a gente continuou um pouco fazendo ou tirando essas iniciativas ao redor das grandes corporações, né? É, Telecom foi um mercado desse, né? então quando a gente fez uma primeira iniciativa nesse mercado, a tecnologia estava mudando bem nessa época, em 2002 a 2004, você uh, tinha uh, o transporte de voz sobre IP, né? Hoje VoIP, é super comum, a gente usa o Skype, a gente usa o WhatsApp, que é isso basicamente.
0: Você investiu numa empresa de VoIP, então? A gente
1: tentou tirar do chão a empresa de VoIP Qual no era? Brasil, Qual era? chamava Hip Telecom. Né?
0: Chamava como Hip?
1: Hip Telecom, HIP. H&P. É.
0: Não é R&P, porque aí seria um nome infeliz. Não, não
1: é. Mas, mas foi por aí o caminho <risos> O dela, caminho né? dela foi esse. É, e foi uma das principais lições, mercados regulados. Por que, que deu errado? Ah,
0: Se parecia tão promissor.
1: Algumas lições nesse caso específico. É. Né? Um, você era uma briga de gigantes. Né? A, com a, as telefônicas. A, na época você tinha ali a interlig e, e o 21, né? a grande briga por de de marketing. A né? Inatel com o 21 e a Intelig, brigando é. pela chamada de longa distância. É. E a, e, a, e a tecnologia IPET dava uma, uma, um benefício de custos absurdo. Né? Mas era uma, era uma questão regulatória. É. Mas né? a
0: tecnologia ainda também não estava exatamente pronta.
1: Ela estava pronta, as, as operadoras até faziam uso, uh, mas do ponto de vista regulatório, elas continuavam nos cobrando no modelo antigo, que era muito mais interessante. Então, a telefonia IP, ela entrava para romper um pouco a, a questão de custo e preço para o usuário na ponta. Mas você vai brigar com gigantes, né, uma máquina de fazer dinheiro, tá? com, com, com os operadores, né? seja para Bratel, Telefônica e todos os espelhinhos, né? você lembra bem esse período.
0: Durante a época é, da privatização, o um né? modelo que tinha a incumbente mais uma As empresa espelho.
1: espelho que concorria Exatamente. com essa incumbente. A época do Brasil Telecom, da GVT, enfim, você tinha... Vesper, né? não sei a, você lembra? lembra? Né? A
0: GVT foi a única que envigou e é que acabou sendo e, comprada isso, primeiro um pela case. francesa Vivendi Exatamente. e depois pela Telefônica. Exatamente, foi um bom
1: case. Mas é um mercado era é um mercado de gigantes, a gente com recursos limitados e um mercado regulado, né? Ah, então essa foi a fórmula para não, não dar certo, para não dar certo uma competição muito ferrenha. Depois você teve todos os bundles né? das, das operações de telefonia e TV, que aí você comprava a sua internet, já vinha com o telefone com a sua TV. Né? Então ali foi a nossa, foi o nosso RIP é dessa iniciativa. Mas foi uma boa lição, tomar cuidado com mercados regulados. Ah, tá. né? Existem N agentes reguladores, então você tem que identificar muito bem quem vai ser seu interlocutor, quem são os seus concorrentes. Não, não, não foi uma iniciativa fácil, mas a lição foi muito boa. A lição e foi muito e
0: boa. como que foi sobreviver até chegar aos dias de hoje? Eu é.
1: acho que aí depois a gente continuou acertando e errando. Né? A gente, como te falei, foi em algumas iniciativas de varejo que deram certo. Por ah, exemplo? Por exemplo, Brands Club, né? que foi um off-price digital. A gente foi um dos primeiros investidores em moda digital né? no canal digital no Brasil. Todo mundo tinha um receio muito grande de se vender roupa na internet e a falta de padronização de tamanhos, né? então, poxa, como é que você vai conseguir fazer isso? Acabou virando uma tremenda, de uma de uma besteira, uma preocupação exagerada nossa, a empresa deu super certo, a gente vendeu a companhia em 2011.
0: Foi vendida para quem? Para a Naspers. Ah, para a Naspers.
1: É. Ah, fizemos mídia, né? a gente assessorou um dos maiores grupos de mídia do mundo a comprar duas agências no Brasil. É, você pode citar quais são? Não posso. Eu não posso. É. Uh, a gente teve uma iniciativa uh, 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 antigamente na, no, nos bate-papos uh, em celular, né, os grupos lá, o 0900. Não sei se você lembra. Liga no 0900 e, e bate um papo com seu amigo, e faça amizades. Também era uma questão regulatória de se ganhar dinheiro. Uh, 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 fizemos uma empresa de mídia out of home né, só essas mídias digitais, certo. de elevador, em espaços de varejo que a gente vendeu para um operadora a, a de telefonia. Qual é essa? Essa se passou para a mídia. pequena. Foi
0: vendida para
1: telefone. Para telefone. É, para o terra, na verdade, né? Sim. E isso. Em 2005, 2006. Tá. Né? Eram,
0: eram, eram coisas bastante coisas específicas e que, que você está me contando, muito voltada para o mercado de telecomunicações.
1: Varejo, mídia e, e as telecoms que... sempre navegavam nessa, nessa, nesse universo. Deixa
0: eu dar um pulo agora para 2019 e 2020, é, comparando com os anos 2000. Hoje a gente tem muito capital, uhum. muitos fundos, e uma competição maior é, para você entrar numa rodada, é, o que faz com que as, as valuations. É, Tem uma pressão de alta. Né? Subam. É, como você está avaliando o mercado hoje? Está o um mercado, é, eu diria, não positivo, mas é um mercado saudável?
1: Eu acho que hoje é um mercado saudável. Ah, é, eu acho que você. Você ter diversos fundos, eu acho que torna mais saudável ainda esse mercado. Né? Não que a gente tenha uma competição entre a gente, quem paga mais leva, eu acho que a gente não, não chegou isso. Acontece em outros mercados mais maduros, de venture capital, uma escassez eventualmente de um pipeline maior que você precisa então tem ali uma competição por um deal. Mas acho que você começa a criar algumas algumas casas com algumas competências que você cria uma certa empatia com um tipo de empreendedor, de ativo que faz mais sentido para você. Né? Então, quem está mais eventualmente indo para um b 2 para uma coisa de crescimento mais forte, de, um, de uma queima de caixa uh, mais mais agressiva, tem investidores que fazem isso, que tem estômago e dinheiro para fazer isso muito bem. Né? Se o empreendedor vier escutar contar isso hoje para mim, eu, eu vou me mostrar naturalmente assustado com aquela iniciativa e não vai ter uma eu estou chamando aqui de uma empatia entre a gente. Tá. E vai ter, do outro lado, doutores e PHDs contando de alguma iniciativa em saúde, né? de, algum, de, algum, de alguma solução, de alguma patente, e que vai ter muito mais facilidade de conversar isso com a Capital do que com esse outro tipo de investidor Então, acho que isso ajuda a não ter uma competição necessariamente... O preço dos ativos. Na capital, a gente tem uma regra que isso não entra em, em, em questão. né eu não, Você eu não, não faz competição? Não. Eu não pago para entrar no que chama de festa. Né? Tá. É, é, se tem ali um ponto fora da curva do que a gente acha que é o valor justo daquela companhia, a gente simplesmente agradece e, e não participa. É,
0: se você achar que o valor não é justo, você fica fora da rodada? Eu não fico
1: fora da rodada. Eu prefiro ficar fora da rodada. a, a, a Você entrar num ativo, não é, poderíamos até ser questionados pelo empreendedor, porque a gente é, só paga muito barato, né? tem todo um raciocínio que faz sentido até pelo lado do empreendedor, uh, mas eu sou um responsável fiduciário pelo dinheiro de um investidor que está né, claro. alocado comigo. E aí o valor de entrada é muito importante, é quase decisivo pelos próximos 8, 10 anos que você vai acompanhar aquele investimento. Então, se você entra fora do ponto correto, num preço, uh, pensando que você vai ainda ter que fazer novas rodadas de investimento, acompanhar aquele ativo por hoje 10 anos, essa curva pode não fechar. É. Né?
0: o Renato, já viu uma declaração sua é, dizendo que você não prefere é, descobrir um unicórnio, que são as empresas que valem mais de um milhão de dólares. Eu gosto de, eu gosto de
1: cavalo de quatro patas, normal. <risos> <risos> uma franjinha, eu gosto de, de um animal mais, mais amigável <risos> <risos> né?
0: Mas por quê?
1: É, é um pouco da fotografia do que a gente viu com o nosso histórico. Né? Acho que ah, todas as dificuldades, erros e acertos do passado, tanto em A5 quanto em CID, a gente fez grandes números, quase 90 investimentos né? historicamente nas duas casas. Hoje eu tenho um portfólio de 46, fiz mais de 20 saídas com sucesso e fiz write-off em 14, 15 companhias. Tá. Ah, e não fiz nenhum unicórnio. Né? Então eu, 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 eu acho que o Brasil está mais preparado para esse mercado uh, se a gente fizer mais transações com valores menores né, do que eu ficar me esforçando muito para achar um ativo paga aquela tese daquele fundo todo e as outras né dez ativos, um pago, nove quebra, então, é, isso a... é muito arriscado. O mercado já é arriscado suficientemente.
0: Você não entra nessa, porque eu ouvi de alguns empreendedores e investidores que dizem de que você precisa ter um portfólio extenso para que pelo menos um ou dois dessas startups que você investe, tem certo que vão compensar todas as outras que não deram certo. Você não corre esse risco. Você tenta acertar mais do que errar?
1: Eu tento acertar mais do que errar. Ah, é uma questão, é um olhar quase estatístico, né? É. Um acerta e nove quebra. Eu prefiro que cinco acertem menos, três não me muito certo, eventualmente dois quebram, tá? Né? Eu, eu acho que, que é, o Brasil está mais preparado para esse tipo de aposta. O Brasil ele já é, estatisticamente, um lugar arriscado, politicamente, claro. economicamente. Então, eu acho que você fazer apostas de muito longo prazo e, ainda por cima, em poucos ativos, eu acho que você joga sua volatilidade em um lugar que a gente não está preparado. Eu prefiro algo mais próximo da economia real, da consistência, de coisas menores e menos apostas.
0: No ano passado, teve um evento que causou muita conversa e discussão no mercado de Venture Capital, que foi a, a, o fracasso da, da abertura de capital da WeWork. Da WeWork. Só recapitulando a história, para quem não acompanhou, acho difícil que alguém que nos ouça aqui é, não tenha acompanhado. O WeWork tentou abrir o capital, tinha uma valuation de 48 bilhões de dólares, se eu não me engano, não conseguiu abrir o capital, se descobriu uma série de problemas de governança, o investidor, que era o SoftBank, teve que fazer um resgate, colocar mais dinheiro e a valuation veio para 10 bilhões ou menos, aproximadamente.
1: E corrigir toda a governança.
0: E corrigir toda a governança. Qual que é o reflexo deste evento para o mercado de Venture Capital, na sua opinião? Eu
1: acho que foi um dos, dos um, não sei se nos últimos no 5, 10 ou 15 anos, eu acho que foi um dos marcos... Uh, mais importantes que a gente teve e, e, e um bom marco de amadurecimento do mercado de venture capital. Que
0: lição tirar desse evento?
1: Eu acho que algumas lições, mas de maneira resumida, eu acho que uh, tomar cuidado com o contrato de incentivo. Né? Até que ponto aquele empreendedor próximo do IPO estava realmente uh, ainda envolvido com aquela ideia que ele teve há anos atrás, com é a coisa mais tradicional do empreendedor, de estar ali com a paixão em cima daquele ativo, ah, ele já tinha deixado isso de lado e já estava tão envolvido com os volumes financeiros ao redor da pessoa física dele, bônus ah, ah, é, né? e obviamente sendo incentivado pelos outros investidores que estavam apoiando. Só para lembrar, foi um é, clássico a... problema de governança para mim. Né? É só
0: para lembrar, ele saiu da empresa e ainda recebeu um bilhão e 700. É, milhões de, de dólares. Isso,
1: isso não é uma história, a melhor história de empreendedorismo que você possa contar. Né? A história do empreendedor já ficou em outro lugar. Né? Essa não é uma história, essa é a história de um executivo, nada contra os executivos, claro. pelo contrário. Mas não é uma história do que a gente vicia aposta. Então eu acho que teve um programa clássico aí de, 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 de contratos de incentivo com esse empreendedor, suportado né, entre o investidor uh, por uma governança errada, completamente errada. Então eu acho que ficou uma lição uma das mais importantes para o VC, para a Venture Capital da década, com certeza.
0: Agora, um outro fator é a questão do crescimento. É, é, muitos VCs, né, Venture Capital, colocam dinheiro e cobram um crescimento acelerado, exponencial é, das startups. Então, a lógica é crescer, crescer, crescer e crescer um pouco mais. E muitas vezes não está se vislumbrando um retorno. O que você que pensa sobre isso?
1: Eu não tem nada contra a fase, frase crescer, crescer, crescer. Só falta, assim, a que preço? Tá. Né? Eu acho que, que se a, a, a produtividade marginal do capital que está sendo investida ela é positiva, né? para cada um real que eu invisto neste crescimento, ele me retorna a, a um adicional maior, vai em frente. Né? As, desde que você, quando pare de comprar este crescimento, você tenha constituído um ativo que viva da sua margem operacional, da sua atividade recorrente. Né? Seja comprar e vender algo, seja um, um serviço, seja o que for. Agora, ah, se você tem um retorno negativo para aquele dinheiro adicional que você está pondo na companhia, nasceu errado. Quanto mais você põe, o seu problema só aumenta. Né? Então, não tem nada contra o crescimento. Eu só acho que precisa ser feita a mais simples e pura matemática financeira em cima daquela operação que você está investindo. Ah, ah, o, o investimento, essa compra enlouquecida de crescimento, porque ao crescer, 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 vai te dar um, um bom nível de valuation. Eu acho que, de novo, voltando aqui ao tema do WeWork, eu acho que isso ficou para trás, ou deveria ter ficado para trás aí dentro do, 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 do venture capital mundial e, em particular, no Brasil, né, é, que a gente aprende com, as, com, com os grandes erros dos outros. Eu acho que no Brasil teve outros casos também que a gente que são similares, acho que cabe ao aprendizado.
0: Renato, vamos falar um pouquinho da sua trajetória profissional. É, você falou bastante de telecomunicações. Então, talvez, eu imagino que você tenha trabalhado nesse setor. É, quase. Quase trabalhou?
1: Quase. As coisas se misturaram. Uh, eu vim do interior, né? eu falo que eu venho de São José dos Campos, as pessoas falam, ah, mas não é interior. Não é interior. Eu falo, não, tá bom. Então, eu nasci em Santa, Santa Rita, Rita do Passa Quatro. Né? Ah... Perto de Ribeirão Preto, mas saí de lá muito pequeno. Meus pais rodaram em algumas cidades do interior e eu fui, de fato, com três anos de idade para São José dos Campos. Então me sinto um José esse de, de coração, mais do que nada. É, fiz toda a minha parte de colégio lá. Em 94 eu venho para fazer USP, fazer administração na FEA. Ah, em 90, eu tive um envolvimento acadêmico muito. muito com o centro acadêmico, enfim, uma, uma vida estudantil super, super rica. Em 2006, fui trabalhar na Dow Química, foi o meu primeiro grande emprego. Né, uma empresa americana, um monstro né, na, na, em química global. Uh, acho que acertei como uma primeira empresa. Depois saí de lá, fui trabalhar no, no Banco Santander, era ali o começo do, do, do Banco Comercial do Santander. É, antes do da Noroeste. privatização
0: da, do, do Banespa? Antes dele comprar o Banespa? Foi em é.
1: 97, isso. Né, foi bem lá no início. Uma compra do Banco Noroeste, uma coisa bem inicial. Uh, mas foi uma segunda escola excelente. Fui trabalhar na área de crédito, em Corporate Bank, na área de crédito. Então eu ainda analisava Brahma, Antártica, separadamente, confusão. <risos> uh, analisava Auto Latina, Ford, Poxa Volkswagen. Minha, é verdade. Então, como analista de crédito, tomei ali um, um banho de loja. Uh, e aí eu uh, me juntei na AES, saí do banco e fui para a AES, né, uma, uma empresa de energia global. Energia, claro. Que estava vindo para o Brasil e fez uh, um movimento super agressivo em todo o processo de privatização do setor elétrico brasileiro. Com a Light, com a Eletropaulo, com a CEMIG, com a AES Sul, com a Tietê, enfim, que foi um grande, um dos, um dos maiores investidores em energia no Brasil na época. Uh, uh, indo em 99 a AES participou de um processo público, junto com a Eletrobras, para a construção de uma rede de cabos ópticos instalados em nas redes de transmissão da Eletrobras, então foi o maior projeto de implementação de cabo ótico uh, em linha viva que a gente fala, né? a gente não desligou o sistema elétrico a gente fez a instalação em linha viva, que teve até algumas histórias super tristes durante o processo.
0: aí que você passou? Eu passei a... para esse projeto, o mercado começar até uma relação com o mercado de telecom. o mercado de telecom.
1: que era a época da, da, da briga justamente das da, 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 de todas as grandes operadoras, da Embratel, Sim, da TIM,
0: acabado etc. De, de acontecer a privatização do setor e todo mundo esperando né
1: o que, que vai acontecer com o volume de dados nesse novo universo é. de telecom. Então a ES entrou para para esse universo. Então foi aí a minha passagem por Telecom, fiquei lá até 2003. 2002, 2003 eu voltei para a Eletropaulo, eu estava terminando meu mestrado, eu queria fazer uma, um mestrado, minha, minha conclusão de curso em regulação econômica. A ministra Dilma Rousseff na época, no setor de energia. É verdade. Né, o novo modelo do setor elétrico. E eu acabei mudando radicalmente, conheci meu, meu orientador, o Marcos Gonçalves, acabei falando de um tema que acabou virando pauta nos do, últimos 15 anos de Brasil, que eu analisei ah, o impacto da corrupção em crescimento econômico e desenvolvimento humano.
0: Ah, é? Isso né? quando? Em
1: 2003. Em
0: 2003? É. E qual era o impacto? De alguns bilhões. Já naquela época? Já
1: naquela época. Né? É, mais assustador do que a gente possa imaginar. E aí, ah, eu fiz uma rápida passagem para a NDP, a energia energia. de Portugal. E, ah, e aí encontrei Paulo Lunga. Né? O Paulo já... já Fala quem uma...
0: é o Paulo para as pessoas que não conhecem. O
1: Paulo foi uma das pessoas responsáveis dentro das lojas americanas pela constru... constituição do Shoptime, né? que hoje é o...
0: Ele shop. não fez, o se não me engano, também o local? Depois. Depois né? da... Aí começou,
1: acho é... que, uh, o vício dele. Acho é. que ele achou que ele... O que ele sabe fazer bem, o que ele gosta de fazer, então que é fei... empreender.
0: ele fez primeiro o Shoptime, então. Ele
1: fez o Shoptime nos um lojas americanas, a, a, a Globo Cabo, enfim. Era, era, um, era um grupo aí de investidores para fazer o que se tornou o Shoptime, que é uma empresa hoje puramente da loja americanas.
0: Isso, B2W, se eu não me engano. É, né?
1: Exatamente. Tem um canal de televisão, etc. Aí ah, ele sai de lá, ele monta o local, né? que era a época do local, do arremate, o início mercado. de Mercado Livre. Mercado livre. Né? Aí ah, ele consegue fazer a saída ali, porque ele pegou tal, tudo estava todo mundo começando já imaginado a bolha da internet, mas ele consegue fazer a venda do ativo. E aí ele entra, continua reforçando cada vez mais essa, essa esse desejo empreendedor que ele sempre teve. Né? Acho que ele não pensa em fazer outra coisa da vida até o final do que ele conseguir trabalhar. Aí ele faz o investe aí ele já tem a, 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 a ideia de se constituir uma casa de venture capital focada ao empreendedor, a receber os investidores e foi aí que eu me encontrei com ele. Ele estava no novo processo de empreendimento, de empreender e, e eu fui ah, dar algo que ele não tinha ah, historicamente, que é toda a parte financeira, de modelagem, toda a parte operacional dessa, dessa nova iniciativa e estamos juntos desde então, desde vocês, 2003 Vocês junto.
0: criaram juntos então a, a cinco
1: a gente criou junto, eu ajudei ele nesse processo certo. final de conclusão da A5, ah, ah, mas no momento em que ele estava fazendo um novo empreendimento já dentro da A5. E eu fui para ser o CFO dele nessa nova iniciativa.
0: O Paulo, ele é, ele é sócio da Capital? Ele é sócio da Capital. Ele está envolvido é sócio, na administração, no dia a dia? Não,
1: ele não participa do dia a dia, ele toma conta de uma vertical de investimentos proprietários que a gente tem, que não se em absolutamente nada com a Capital. A gente tira algumas ideias... Do papel, literalmente. Uh, montamos time, investimos, trazemos investidores. Pode até ser, quem sabe, alvo. A gente tem dois ativos que ele toca diretamente. Uh, um deles é o KiCash, né, que é um ativo em real estate. O que, que é o K cash é, O KiCash está acompanhando o que está acontecendo no mercado imobiliário. Tá. Desde o processo diferente de se comprar e vender um imóvel, tá. a toda a parte de home equity, como é que você pode usar seu ativo real com garantia de empréstimo. empréstimo,
0: que é o que acreditas faz aqui no Brasil Isso. hoje.
1: Então o que acho tem uma missão em atender o mercado imobiliário super tradicional com novas tecnologias. Então o Paulo toca essa vertical, ele é meu meu meu, meu de conselho. Mas todo o dia a dia da Capital está comigo e com todo o meu time ali dentro de Capital.
0: Tá certo. Renato estamos chegando ao final e eu faço com todos os entrevistados, com todos os investidores um ping pong Perguntas e respostas rápidas. Primeiro, quem te influenciou? Paulo, mano. Por quê?
1: Eu acho que esse, 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 essa vontade, esse brilho no olhar que ele sempre teve em empreender e tirar ideias inusitadas do nada, uh, acho que foi sempre uma coisa que sempre me confrontou até. Né? Como é que esse cara consegue fazer isso? Eu vindo de grandes instituições, grandes corporações, achava aquilo praticamente impossível. Ah, e quando eu conheci o Paulo, eu achava que ele era quase né, um mágico e acabei bebendo da mesma água e acabei me viciando junto com ele. Mas ele foi o grande ah, apresentador para mim desse mercado, dessa oportunidade.
0: empreendedor que você admira?
1: Eu acho que o Paulo. Paulo também? Eu acho que o Paulo. Tem outros, não quero ser injusto com ninguém. Da safra do Paulo, acho que tem bastante gente super interessante. Marcelo Losseda, Mudik, enfim, tem outras pessoas que eu conheci razoavelmente bem, mas... As histórias estão aí para qualquer um. É que são
0: pessoas como vocês no Venture Capital, também tinham um ato muito alto, muito alto. no, no e, começo e, de, do empreendedimento. Esse, né? esse
1: grupo finalmente, pegaram um, um, um dia a dia de tecnologia que a gente nem pode imaginar.
0: O Marcelo Lacerda, para quem não se lembra, foi é um dos fundadores do, do, do Tec, que depois virou, virou o Terra. Terra. Exatamente. E uma dica, dica BBS, um dos Exatamente. pais da internet brasileira.
1: Exatamente. Então tem outros homens, Eu acho que o Paulo é assim ainda... O brilho no olho, quando ele tem uma ideia, e que ele abraça, é muito interessante. Um erro? É... Trabalhar em mercados regulados. Cuidado. Não diga que é um erro. Eu aprendi, agora eu tomo cuidado.
0: Você, você pode trabalhar, mas você vai entenda, entenda ver bastante antes de Qual é a mesa de, de
1: jogo que você vai entrar? quem é o seu órgão, quem é o órgão regulador, o nível de profissionalidade, de profissionalismo que ele está, qual é de fato a vontade de fazer mudar ou de criar uma competição, entenda quem já é regulado por esse órgão regulador, não é uma não é uma, uma, uma coisa trivial. Eu acho que esse foi um erro do passado.
0: Um acerto.
1: Estudar, estudar. Eu acho que eu nunca deixei de, de sempre me provoco ainda se eu vou ou não para um, um doutorado ainda agora eu não estou na melhor agenda mas acho que estudar fazer administração fazer um mestrado é, é, e tentar manter minimamente atualizado sobre n pautas aí acadêmicas eu acho que te dá uma caixa de ferramenta que não tem valor não tem valor um livro é, sou meio esquizofrênico nisso assim eu vou do... Fã desde meu mestrado, que eu usei muito, Eduardo Janetti, tá. a Murakami. Tá. É, livro, ou livros desses desses dois escritores. É algo profundo, filosófico, econômico. Há uma coisa lúdica e realista. Coisa. Um hobby? Beber e comer. É, não vou mentir para você, faço academia, já fiz. Para poder beber e comer! Já fiz <risos> passeios de bike pelo mundo. Hum. Ah, mas beber e comer no fundo é o é um grande prazer.
0: Renato, obrigado por participar do Café Com Investidor. Obrigado a você,
1: Ralf. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Você ouviu o podcast do Café com o Investidor, com a apresentação de Ralf Manzoni Jr. Para assistir nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube, Neofid Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site www.neofid.com.br e assine a nossa newsletter. Café com Investidor tem o um oferecimento de Banco Original.